0: Desde Chihuahua al Norte de México Cofre de leyendas En voz de Alejandra Lugo ¡Comenzamos!
1: La leyenda del tesoro de Luis Terrazas Texto recopilado por Fernando Reyes Apenas empezaban a despuntar las primeras décadas de los años 1900 Chihuahua lía pólvora y sangre por la revolución que aún se gestaba en estas tierras norteñas y todo México. Fue aquí donde Luis Terrazas vio crecer su fortuna hasta ser conocido como el hombre más acaudalado del norte del país. ¿Y cómo no iba a serlo? Si tenía gran cantidad de ranchos, minas y negocios obtenidos entre armas y reyertas políticas. Tal fue su autoridad, que los chihuahuenses de la época sabían que la palabra de terrazas era ley. Amasó su patrimonio en giros diversos como molinos de trigo y fábricas textiles, pero sobre todo, su riqueza se concentró en tierras. Acumuló un latifundio de más de 2.5 millones de hectáreas, donde pastaban entre 350 y 500 mil cabezas de ganado. Además. En sus haciendas llegaron a trabajar más de 10.000 personas. Toda esa fortuna dio su máximo esplendor cuando fundó el Banco Minero de Chihuahua. Tanto así que se cuenta que parte de su patrimonio estaba celosamente guardado en forma de oro y plata. El poder de terrazas era tan grande que ponía y quitaba a los gobernadores a su antojo lo que lo llevó a postularse él mismo como diputado y, posteriormente, ocupó la silla estatal. Antes de que iniciaran las revueltas, fue el mismo Porfirio Díaz quien destituyó al terrateniente, quien decidió irse a una de sus haciendas en Aguascalientes. Luego estalló la revolución y, por su avanzada edad, buscando seguridad, dejó el país y se fue a California. Ahí vivió hasta que Francisco y Madero le ofreció garantías para su regreso. Pero al volver, no todo era como antes. Luis Terrazas encontró sus propiedades saqueadas, destruidas o, en el mejor de los casos, abandonadas. Aún así, estaba seguro que podía volver a su vida de antaño cuando se restableciera la paz. No obstante, el destino parecía estar en contra del magnate. La guerra volvió a estallar y ahora Francisco Villa estaba al frente de los revolucionarios. Dicen que una vez el general Villa llegó a la casa de Luis Terrazas y con pistola en mano lo llevó hasta el Banco Minero para que abriera la caja fuerte y así apoderarse de todo lo que estuviera en la bóveda. Sin embargo, el Centauro del Norte se dio cuenta que no era mucho y que se trataba de los fondos de los ahorradores era bastante evidente que no estaba ahí la fortuna de Terrazas. Villa, enfurecido por no encontrar el botín completo, exigió que le dijera dónde estaba el faltante. Terrazas se negó una y otra vez, incluso ante las amenazas de muerte por parte del dirigente de la División del Norte. Tras varias horas de gritos, el general desesperado mandó a llamar a uno de sus dorados y le dio la instrucción de llevar ante su presencia a dos hijos y dos nietos del cacique norteño. Al ver su propia sangre encañonada por las armas revolucionarias, Terraza suplicó que no les hicieran daño, confesando enseguida el paradero de su riqueza. El oro y la plata estaban ahí mismo, pero escondidos en las paredes y sobre todo en los pilares del edificio. Las tropas de Villa encontraron el botín y se llevaron las riquezas que Terrazas había acumulado en todos sus años de
0: casicazgo. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas para contar. Escucha un episodio nuevo cada martes desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Acast, Deezer y Amazon Music. ¿Tienes alguna sugerencia de leyenda que deberíamos investigar?